0: Artículo de estudio número 43. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022. No se rinda. Texto temático. No dejemos de hacer lo que está bien. Gálatas 6.9. Canción 68. Sembremos semillas del reino. Avance. A todos nos alegra que las personas respondan bien al mensaje de las buenas noticias, pero cuando no lo hacen nos sentimos desilusionados. ¿Y si tenemos un estudiante que no progresa? ¿O qué hay si nunca hemos podido ayudar a alguien a llegar al bautismo? ¿Deberíamos pensar que hemos fracasado? En este artículo, veremos por qué podemos estar contentos y considerar que nuestro ministerio es un éxito, sin importar la reacción de las personas. Párrafo 1. Pregunta. ¿Por qué nos sentimos felices y orgullosos los testigos de Jehová? ¿Qué felices y orgullosos nos sentimos de ser testigos de Jehová? Llevamos el nombre de Dios y demostramos que somos sus testigos cuando les predicamos a las personas y les enseñamos de Él. Nos alegra poder ayudar a alguien que tiene la actitud correcta para obtener vida eterna a hacerse siervo de Jehová. Nos sentimos como Jesús, que sintió una inmensa felicidad por medio del Espíritu Santo cuando sus discípulos volvieron de una campaña de predicación y le contaron las buenas experiencias que habían tenido. Párrafo 2. Pregunta. ¿Cómo demostramos que la predicación es algo muy importante para nosotros? Para nosotros la predicación es algo muy importante. El apóstol Pablo le dio este consejo a Timoteo. Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza. Y añadió, así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Primera a Timoteo 4.16. Estas palabras nos muestran que hay vidas en juego. Le prestamos constante atención a nuestra conducta porque somos ciudadanos del reino de Dios. Siempre queremos comportarnos de una manera que honre a Jehová y que demuestre que creemos en las buenas noticias que anunciamos. Y le prestamos atención a nuestra enseñanza, preparándonos bien para la predicación y pidiéndole a Jehová que nos ayude cuando vamos a hablar de Él a otros. Párrafo 3. Pregunta. ¿Cuál podría ser la reacción de las personas al mensaje del reino y qué ejemplo lo demuestra? Sin embargo, incluso cuando nos esforzamos al máximo en el ministerio, puede que las personas de nuestro territorio muestren poco o ningún interés en el mensaje del reino. Pensemos en el hermano Gerg Lindal que predicó solo por toda Islandia desde 1929 hasta 1947. Dejó miles y miles de publicaciones en manos de las personas, pero nadie se hizo testigo. Escribió, Algunas se han puesto en contra de la verdad, pero la mayoría se han quedado totalmente indiferentes. Después llegaron misioneros de Galaad para ayudar con la predicación, pero la gente tampoco respondía. Por fin, nueve años después, algunas personas del país le dedicaron su vida a Jehová y se bautizaron. La nota a pie de página dice, Vea el anuario de los testigos de Jehová 2005, páginas 205 a 211. Fin de la nota. Párrafo 4. Pregunta. ¿Cómo puede que nos sintamos cuando las personas rechazan nuestro mensaje? Cuando las personas rechazan nuestro mensaje nos sentimos desilusionados. Puede que nos pase como a Pablo, que dijo que tenía una gran tristeza y un dolor constante porque los judíos en general se negaron a aceptar que Jesús era el Mesías prometido. Romanos 9, 1 a 3 ¿Y si le damos clases de la Biblia a alguien pero no progresa a pesar de nuestros esfuerzos y nuestras oraciones y al final tenemos que suspender el curso? ¿O qué hay si nunca hemos llevado a nadie al bautismo? ¿Deberíamos sentirnos culpables y quizás pensar que Jehová no está bendiciendo nuestra labor? En este artículo, daremos respuesta a dos preguntas. ¿Cómo sabemos si nuestro ministerio es un éxito? ¿Y qué expectativas realistas deberíamos tener? ¿Cómo sabemos si nuestro ministerio es un éxito? Párrafo 5 pregunta. ¿Por qué lo que hacemos para Jehová no siempre da los resultados que habíamos esperado? Cuando la Biblia habla de la persona que hace la voluntad de Dios, dice, todo lo que Él haga tendrá éxito. Salmo 1.3. Pero eso no significa que todo lo que hacemos para Jehová saldrá como queremos. Nuestra imperfección y la de los demás hacen que la vida esté llena de problemas. Además, puede que nuestros enemigos logren interrumpir por un tiempo que prediquemos con libertad. Entonces, ¿cómo mide Jehová el éxito de nuestro ministerio? Veamos algunos principios de la Biblia que nos ayudarán a responder esta pregunta. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo mide Jehová el éxito de nuestro ministerio? Jehová se fija en nuestros esfuerzos y en nuestro aguante. Para él, nuestro ministerio es un éxito si lo llevamos a cabo con diligencia y amor, sin importar la reacción de las personas. Pablo escribió, Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes, ni del amor que demostraron por su nombre, al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles. Hebreos 6.10 Jehová no olvida nuestros esfuerzos y nuestro amor, incluso si esos esfuerzos no nos han dado buenos resultados. Entonces podemos aplicarnos las palabras de Pablo a los cristianos de Corinto. Su trabajo relacionado con el Señor no es en vano. Primera a los Corintios 15.58 Y esto es así aunque ese trabajo no haya resultado en lo que esperábamos. El comentario de las imágenes para este párrafo dice, Jehová valora nuestros esfuerzos, sea que prediquemos en persona, por carta o por teléfono. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué aprendemos de lo que el apóstol Pablo dijo sobre su ministerio? El apóstol Pablo fue un misionero extraordinario y fundó congregaciones en muchas ciudades. Aún así, cuando algunos cristianos que se creían superiores a él lo criticaron, y dijeron que no era un buen maestro, no habló de a cuántas personas había llevado al bautismo. En vez de eso, se defendió diciendo, «He trabajado más». Segunda a los Corintios 11.23. Sigamos el ejemplo de Pablo, y recordemos que para Jehová lo más importante son nuestros esfuerzos y nuestro aguante. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué debemos recordar sobre nuestro ministerio? Nuestro ministerio complace a Jehová. En cierta ocasión, Jesús envió a setenta de sus discípulos a llevar a otros el mensaje del reino. Al terminar, la Biblia dice que volvieron sintiéndose felices. ¿Por qué estaban tan alegres? Dijeron, hasta los demonios quedan sometidos a nosotros cuando usamos tu nombre. Pero Jesús los corrigió con estas palabras: No se alegren porque los espíritus quedan sometidos a ustedes. Más bien, alégrense porque sus nombres han sido escritos en los cielos. Lucas 10, 17 a 20. Jesús sabía que no siempre tendrían experiencias tan espectaculares en el ministerio. De hecho, no sabemos cuántas de esas personas que escucharon a los discípulos llegaron a hacerse cristianas. Los discípulos tenían que sentirse felices no solo porque la gente los escuchara, sino sobre todo por saber que a Jehová le complacían sus esfuerzos. Párrafo 9. Pregunta. Según Galatas 6, 7 a 9, ¿cuál será el resultado si no dejamos de predicar? Si no dejamos de predicar, obtendremos vida eterna. Cuando hacemos todo esfuerzo posible por sembrar y cultivar las semillas de la verdad, también sembramos pensando en el Espíritu, pues dejamos que el Espíritu Santo actúe libremente en nuestra vida. Si no nos cansamos, Jehová promete que nos dará vida eterna, aunque no logremos ayudar a nadie a llegar al bautismo. Galatas 6, 7 a 9 dice, No se engañen. Nadie puede burlarse de Dios porque lo que uno esté sembrando es lo que cosechará. El que siembra pensando en su carne cosechará de su carne la corrupción, pero el que siembra pensando en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna. Así que no dejemos de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo cosecharemos si no nos cansamos. ¿Qué expectativas realistas deberíamos tener? Párrafo 10. Pregunta. ¿De qué depende la reacción de las personas a nuestro mensaje? La reacción de las personas depende principalmente de lo que hay en su corazón. Jesús explicó esta verdad en la parábola del sembrador. En esta historia, un hombre sembró semillas en distintos tipos de suelo, pero solo dieron fruto las que cayeron en la tierra buena. Lucas 8:5 a 8. Jesús dijo que los distintos tipos de tierra representan los corazones de las personas que responden de distintas maneras a la palabra de Dios. Lucas 8, 11 a 15 Tal como le pasa al sembrador, nosotros no tenemos control sobre el fruto de nuestro trabajo, pues depende de qué tipo de corazón tengan las personas que nos escuchan. Nuestro deber es seguir sembrando la semilla del mensaje del reino. Como dijo el apóstol Pablo, cada persona recibirá su recompensa según su trabajo, no según los resultados de su trabajo. Primera a los Corintios 3.8 Párrafo 11. Pregunta. ¿Por qué podemos decir que Noé tuvo éxito como predicador de justicia? A lo largo de la historia, muchos siervos de Jehová les han predicado a personas que no han escuchado su mensaje. Por ejemplo, Noé fue predicador de justicia, probablemente durante varias décadas. Sin duda él esperaba que las personas lo escucharan, pero Jehová no le dio a entender que eso sucedería. Al contrario, cuando le dio las instrucciones para que hiciera el arca, le mandó, Tienes que entrar en el arca con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Génesis 6.18 y cuando le dijo el tamaño que tendría el arca, Noé pudo haberse percatado de que muy pocos lo escucharían. Y así fue. Ni una sola persona de aquel mundo violento hizo caso a su mensaje. ¿Pensó Jehová que Noé era un fracaso? No, en absoluto. Para él, Noé tuvo mucho éxito porque hizo fielmente lo que le había mandado hacer. En la imagen de la portada se muestra que Noé predicó fielmente durante años, pero los únicos que entraron con él en el arca fueron su esposa, sus hijos y sus nueras. Aún así, fue obediente y cumplió con éxito la labor que Dios le encargó. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué hizo Jeremías para disfrutar la predicación, pese a la indiferencia y la oposición de la gente? El profeta Jeremías también predicó durante décadas pese a la indiferencia y la oposición de la gente. Los insultos y las burlas lo desanimaron tanto que hasta pensó en renunciar a su asignación. Pero no se rindió. ¿Qué lo ayudó a luchar contra sus pensamientos negativos y a disfrutar la predicación? Centrarse en dos cuestiones importantes. Primero, en que el mensaje divino que llevaba a las personas podía darles un futuro y una esperanza, y segundo, en que Jehová lo había elegido para que llevara su nombre. Nosotros también llevamos un mensaje de esperanza en un mundo que está en tinieblas, y llevamos el nombre de Jehová porque somos sus testigos. Cuando nos centramos en estas dos cuestiones importantes, Disfrutamos la predicación sin importar cómo reaccione la gente. Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué nos enseña la parábola de Jesús que leemos en Marcos 4, 26 a 29? El crecimiento espiritual lleva su tiempo. Jesús enseñó esta verdad en la parábola del sembrador que duerme. Marcos 4, 26 a 29, dice. Siguió diciendo. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semillas en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día. Mientras tanto las semillas brotan y las plantas se hacen grandes, aunque él no sabe exactamente cómo. Por sí sola la tierra va dando fruto. Primero el tallo, luego la espiga y por último el grano maduro en la espiga. En cuanto el grano está maduro, él pasa la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. El sembrador vio el fruto de sus esfuerzos poco a poco y no pudo hacer nada para que las semillas crecieran más rápido. De manera parecida, puede que pase cierto tiempo para que veamos que un estudiante aplica lo que aprende, pues el progreso se produce poco a poco. Tal como un sembrador no puede hacer que sus cultivos crezcan a la velocidad que él desea, nosotros no podemos obligar a los estudiantes a progresar a la velocidad que nosotros queremos. Así que no nos desanimemos ni nos rindamos si su progreso está llevando más de lo que esperábamos. Tanto cultivar como hacer discípulos requieren paciencia. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué ejemplo muestra que puede pasar un buen tiempo antes de que las personas nos empiecen a escuchar? En algunos territorios, pasan años y nadie responde a nuestro mensaje. Veamos la experiencia de Gladys y Ruby Allen, dos hermanas carnales de Canadá. En 1959 las enviaron de precursoras regulares a una ciudad de la provincia de Quebec, la gente les tenía temor a los sacerdotes de la Iglesia Católica y a la opinión de la gente, así que no las escuchaban. Gladys recuerda. Predicamos de puerta en puerta durante ocho horas al día por dos años sin que nadie respondiera. Las personas sencillamente nos veían por la ventana de la puerta y cerraban las persianas. Pero no nos dimos por vencidas. Con el tiempo... La actitud de las personas se suavizó y el territorio se hizo más productivo. Hoy día hay tres congregaciones en ese lugar. La nota a pie de página dice La biografía de Gladys Allen, titulada No cambiaría nada, se publicó en la atalaya del 1 de septiembre de 2002. Fin de la nota. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué nos enseña 1 Corintios 3, 6 y 7 sobre la obra de hacer discípulos? Hacer discípulos es un trabajo en equipo. Se ha dicho que se necesita una congregación para ayudar a alguien a llegar al bautismo. 1 Corintios 3, 6 y 7 dice, Yo planté, Apolos regó, pero Dios siguió haciéndolo crecer. Así que ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios que lo hace crecer. Por ejemplo, puede que un publicador le deje un tratado o una revista a una persona que mostró interés. Entonces el hermano se da cuenta de que su horario no le permite volver a visitarla, así que le pide ayuda a otro publicador. Este publicador inicia un curso bíblico e invita a distintos hermanos y hermanas a que lo acompañen. Y cada uno anima de alguna manera al estudiante. Cada publicador que el estudiante conoce ayuda a regar la semilla de la verdad. De esta manera, como dijo Jesús, el sembrador y el cosechador pueden alegrarse juntos al participar en la cosecha espiritual. Juan 4, 35 a 38. Párrafo 16. Pregunta. Aunque a usted le fallen las fuerzas o la salud, ¿por qué puede sentirse feliz con lo que hace en el ministerio? ¿Y si usted ya no puede predicar y enseñar tanto como antes porque le fallan las fuerzas o la salud? Aún así puede sentirse feliz por lo que sí puede hacer en la cosecha. Veamos lo que pasó cuando el rey David y sus hombres derrotaron a una banda de saqueadores amalequitas y recuperaron a sus familias y todo lo que les habían robado. 200 hombres estaban demasiado cansados para ir a pelear, así que se quedaron vigilando las pertenencias. Después de la batalla, David dijo que el botín se repartiría entre todos por igual. Hoy día pasa algo parecido con nuestra obra mundial de hacer discípulos. Todos los que le damos a Jehová lo mejor que tenemos, incluido usted, podemos alegrarnos por igual cada vez que se rescata a una persona y se le ayuda a entrar en el camino que lleva a la vida. Párrafo 17. Pregunta. ¿Por qué podemos darle gracias a Jehová? Le damos gracias a Jehová porque valora con amor el servicio que le damos. Él sabe que no podemos controlar el resultado de nuestros esfuerzos, pero se fija en nuestro duro trabajo y en el amor que le ponemos, y nos recompensa por ello. También nos enseña a ser felices con lo que podemos hacer en la gran cosecha. No lo dudemos. Dios nos dará su aprobación si no nos rendimos. ¿Qué respondería? ¿Cómo puede que nos sintamos cuando las personas rechazan nuestro mensaje? ¿Cómo sabemos si nuestro ministerio es un éxito? ¿por qué no debemos darle demasiada importancia a cuántas personas hemos llevado personalmente al bautismo? Canción 67 Predica la palabra Fin del artículo